0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbim.
1: Mais uma segunda-feira por aqui, falando dos temas da sociedade que cruzam o caminho das mulheres muitas vezes. Luciana Garbim, bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Hoje vamos falar de um tema que acho que afeta a vida de muita gente, Carol.
1: Pois é, Lu, uh, a gente está entendendo o burnout né, como um, um termo que está muito em publicidades, né? pessoas estão falando, estão tendo diagnósticos, e é sempre bom ventilar essa informação até para que mais pessoas tenham acesso às características que você traz, inclusive, na sua coluna como uma estafa, que era um termo talvez mais utilizado no passado e que agora está sendo resgatado né, com, esse, com esse verniz chamado burnout.
0: Pois é, Carol, eu comecei a pensar nisso, eu lembrei, eu era adolescente, já faz um tempo, e eu escutei a minha mãe falando que o pai de uma colega ali, nossa, estava com estafa, e aquilo me chamou tanta atenção que essa, esse fato daquele, daquele homem ter que se afastar do trabalho por uma sobrecarga mental causada pelo trabalho, ela me impressionou tanto que hoje, 30 anos depois, eu ainda lembro. Mas eu estava refletindo sobre isso, assim, de lá para cá, quanta gente mais hoje se queixa de esgotamento, né? Desse esgotamento mental, esse esgotamento físico, que hoje em dia é chamado de síndrome de burnout, né? Então, o que, que é isso? Síndrome de burnout é você terminar o seu trabalho exausto ali, né? Exausto tanto físico quanto emocionalmente. E você saber que você não vai se recuperar para o trabalho do dia seguinte. Então você nunca se recupera e isso acaba você acaba adoecendo por esse excesso de trabalho, de responsabilidades, de competitividade, dessa vida maluca que a gente leva. Né? As pessoas manifestam os sintomas de maneira diferente, mas sempre, em geral, tá, 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 inclui exaustão, estresse, insônia, dores no corpo, dificuldade de concentração. E até esses sentimentos negativos, né? fracasso, desesperança, os especialistas relatam muito esse tipo de coisa. Então eu fiquei pensando dessa diferença da estafa né? de décadas atrás para o burnout de hoje. O que, que aconteceu? E aí eu fui ler um livro que é interessante, ele chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Ele foi escrito por uma americana chamada Anne L. Peterson e ela analisa... É, como que essa geração, essas novas gerações, se tornaram, né, essa geração do burnout? Ela fala especificamente, Carol, dos millennials, que são as pessoas nascidas entre o início dos anos 80 e o fim dos anos 90. E ela chega a uma conclusão de que o burnout hoje não é mais um problema individual, ele é um problema da nossa sociedade. Né? E não adianta você querer é, criar apps, você apelar para alimentos orgânicos, você procurar um novo tratamento ali. Claro que isso pode te dar um, um bem-estar ali momentâneo, mas ela fala que a questão é muito mais estrutural. Profundo, Eu comecei né? na coluna a refletir um pouco sobre isso.
1: É, mais, mais profunda, né? mais arraigada. E,
0: Exatamente, e... é uma questão social, né? é. não mais individual.
1: E aí que passa um pouco por aquela situação que a gente já mencionou aqui em alguma coluna sobre a eterna lista de tarefas a serem
0: realizadas. Né? E... Exatamente, a Anne, Carol, ela fala disso, que no burnout, é a redução da vida a uma eterna lista de tarefas, a sensação que você otimizou sua existência, de modo a não passar de um robô que trabalha e, por acaso, tem necessidades físicas, as quais você se esforça ao máximo para ignorar. Então, ela fala que exaustão é você ir até um ponto em que não é possível ir além. No burnout, você chega nesse ponto de exaustão e você se força a continuar por dias, por semanas, até por anos, abalando completamente a sua vida, né? a sua qualidade de vida.
1: É interessante esse termo que você usa estafa. Eu, é, quando penso em burnout, pelos relatos que a gente ouve, a palavra exaurida também funciona, né? Porque é como se você, exatamente como você falou, você passa do seu limite, você não tem mais nada dentro que te mova para frente, mas ainda assim você tem que se mover. Agora, é interessante como a nossa sociedade está é, entendendo isso, até porque tem baixas, né? as pessoas, elas uma hora... É, entram em conflito, desistem, param de trabalhar, adoecem de alguma forma, e agora está sendo colocado de uma forma é, mais é, acurada no mercado de trabalho.
0: Pois é, a Anne relaciona muito essa geração burnout, né, o que ela chama de geração burnout, a essa precarização do mercado de trabalho hoje. Então ela dá até umas estatísticas muito chocantes ali dos Estados Unidos, né, de... Que um terço dessa população dessa geração milênio hoje não tem, por exemplo, uma vaga CLT, né? O que a gente, para a gente corresponde à vaga CLT, né? As vagas CLT são cada vez mais raras, os benefícios e direitos trabalhistas são cada vez mais raros. Então, como você vai ter tranquilidade estando num, merc num, num mercado de trabalho marcado pela terceirização, pela informalidade? sem plano de saúde, sem previdência privada, sem auxílio creche, ela atrela muito a essa, essa questão do burnout, a essa falta, a essa pouca segurança hoje que as pessoas têm, a essa falta dessa rede de apoio. né? Então, como sobreviver nesse mundo de tanta informação e de tantas demandas e dessa eterna lista de tarefas que a gente sempre fala aqui, principalmente para as mulheres, né? sem essa rede de apoio? Então, ela fala que essa geração burnout ela se acostumou a um sentimento de instabilidade, de precariedade, e para achar algumas aparências de segurança, muitas vezes as pessoas sentem essa necessidade de trabalhar o tempo todo, né? e também perdem muito tempo, por exemplo, nas redes sociais, ali nos chats de mensagem, elas tentam muitas vezes compensar com essa vida das redes sociais que acaba exaurindo muito mais, né? Muitas vezes, porque você está o tempo todo conectado, você está o tempo todo sendo demandado, as notificações que não param de chegar, né? E é isso assim, você tem que trabalhar muito, mas ao mesmo tempo você tem que demonstrar que você tem equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. A gente, né? as mães, a gente tem que ser mãe atenta, mas a gente não pode ser super protetora. Você tem uma série de regras sociais ali hum. que você fala, gente, não estou dando conta de tanta coisa. É né? hum. o que a gente sempre fala aqui na, na coluna. Então, eu achei interessante porque ela atrela todo esse cenário que a gente está vivendo a essa questão do adoecimento por exaustão. E não só exaustão física, como exaustão emocional, né? Então, acho que é isso, a gente tem que repensar um pouco tudo isso e a gente tem que entender também que não atinge só a gente, né? Assim, e isso pode até ser o começo da nossa reflexão. Entender que o problema não atinge só você mesmo pode ser o primeiro passo para você começar a enfrentá-lo. Né? Quando você observa é, essa questão do mercado de trabalho, essa questão do mundo das redes sociais. De todas essas demandas, de ser ali uma listinha de tarefas ambulantes, quando você começa a refletir sobre isso, pode ser o primeiro passo para você é, não adoecer, né? Ou para você tentar sair ali da, dessa, desse, desse turbilhão que você está
1: esse círculo vicioso. E é isso, você mencionou especialmente os millennials, né? Porque eles estão ligados a essa nova geração. Mas está todo mundo no, no mesmo barco, né? está todo mundo sofrendo junto. Eu acho que talvez uma a pressão maior desses milênios, porque eles não têm nem esse escopo temporal, né? de que a gente pelo menos lembra como é que era de uma vida um pouco menos pressionada. Eles, até por conta da tecnologia e tal, estão mais inseridos, mais mergulhados nisso, não?
0: Isso, pois é. Tanto que assim, quando você lê o, o livro da, da Anne... Quando você... Você pode não ser um milênio, mas você se identifica em muitos momentos. Uhum. Porque acho que é um fenômeno do nosso tempo, né? Então, independentemente da geração, a gente vai entender do que ela está tá tratando. Então, acho que é uma reflexão interessante, assim. E tem outros livros também que falam sobre isso. Hoje em dia, tem muitas coisas na própria internet que falam sobre isso. Acho que pode ser um ponto de partida para a gente avaliar a nossa própria vida, né? A nossa própria rotina, é, as coisas que a gente que a gente deve priorizar ou não no nosso dia a dia.
1: Bom, queremos também ouvir você aí que está do outro lado, refletindo agora sobre burnout, sobre staff, enfim, sobre esse, essa exaustão que nos acompanha. Pode mandar a mensagem para cá, pode ser pelo nosso WhatsApp, 994811777, ou pelo Instagram da Luciana Garbim, e a gente vai continuar nessa conversa também é, nos próximos quadros. Combinado?
0: Combinado, Carol, boa semana, boa semana para todos os ouvintes e as ouvintes, nos encontramos na próxima segunda-feira. Isso aí,
1: um beijo, Lu, até. Beijo,
0: até mais.